0: 偶数用中華なびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。今年度も残りわずかとなりました。いろんな年がありますけれども、今年度のことはずっと覚えてるんじゃないかな。忘れないんじゃないかなというふうに思います。こういろんなこう変化に戸惑いもありましたし、それを今でもありますし。し、えー、試行錯誤が続いています。いろい、ねえー、んなことが終わってそして新しいことを始めようと考えている方もいらっしゃるかと思います、えー、私の方はまずはですね来年度のことを考える前に今年度中にいろいろと舞台の報告書とかですねいろ、えー、んなことを片付けないといけませんのでまずはそこから頑張りたいと思います。さあ、沖縄の新版、今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです高山さんは福岡県のご出身です東京大学医学部保健学科を卒業後フリーライターとして世界の貧困と紛争をテーマに取材を重ねます山口大学医学部医学科を卒業後国立病院九州医療センター九州大学病院佐久総合病院厚生労働省などを経て現在は沖縄県立中部病院において感染症診療に従事さらに同院に地域ケア科を新設し在宅緩和ケアに取り組んでいます今回は新型コロナウイルスとの戦いが本格化してからちょうど1年のタイミングでお話を伺いました今週はその後編ですまずは集団免疫のお話からスタートですなおこのインタビューは2月27日に収録したものですそれではどうぞ
1: ワクチンを接種して広がりを持っていくというのは集
2: 団免疫という言葉少し人から人への感染であのこのウイルスは広がっていきますので一定数の人が免疫を持っているとあの線がつなががななっていかなくるなるそのラインがあるんですねこれは計算式もあるんですけれども、まあ、大体7割ぐらいが接種すれば集団免疫を獲得するんじゃないかというふうに言われていますつまり沖縄の人たち、まあ、140万だったらまあ100万人ぐらいですねがワクチンを接種しているとまあ広がりにくい。ただこれそんな単純な話じゃなくてあのまあ例えば活発に動いてる人と、まあ、あんまり動き回らない人もいますので活発に動いてる人ほど免疫をつけておくとですねその7割に達しなくてもある程度その流行を予期されるだから私先ほど言ってるように渡航者との接点の多い人まあ、接客業でいろんな人と特にマスクをつけずに接客してしまうことの多い人、まあ、こういう人たちがワクチンを接種すると7割を目指さなくともですね、集団免疫に達する可能性がありますワクチンの量というのは
1: 当面しばらくは限られているわけだからそういう有効な使い方ということを議論していかなきゃいけない,はい、
2: はい、あの集団免疫を漠然と7割って設定する前にそのプロセスでどこから重点的に守っていくのかっていう議論が必要ですね
1: 集団免疫というものができたという状況の時に初めて初めてという言い方は違うかなあのマスクを取ってもいいような状況が待っ
2: ていると言ってもらいたいんですけども私はね、うん、ちょっと否定的なんです。あの私は集団免疫はあの感,染対策感染症対策における一つのゴールだしあのまあそこに至ればいいなと思いますけれどもあの例えばですねそのワクチンを接種してもそのワクチンの有効期間が短ければ集団免疫に行く前に落ちちゃうんですよ。ですからその可能性が1つ、あとやっぱりワクチンに対する危機感があの住民の中で広がってしまった場合、ですね、それはあの政治家のお立場でこれは住民の方々に呼びかけるので目指すんだという風な姿勢を取っていただくのはとてもありがたいんですけども、一方で、我々医療従事者は嫌だという人に無理強いしちゃいけないというのもありますので集団免疫に達しない場合にどうやって地域を守っていくのかということが2つ目の障害としてある。で最後、あのワクチン体制株がいずれ出てきますうん、でそれが広がってしまった時には結局集団免疫の前にですねやっぱりお互いバカし合いしてるので耐性
1: 株とおっしゃらいました。さっき変異株という言葉でその意味同じ意味とい
2: ろんな変異がある中にワクチンに耐性という変異を身につけたウイルスが広がってくる可能性がありますですからあまりこの集団免疫に期待をかけすぎてあるいは住民に期待をかけすぎて打てば集団免疫になりますから頑張りましょうと言うとはしごをかざされる可能性があるので。あのう、日頃の感染対策もしっかり守りながらということ。さ
1: っき僕はあの象徴的な意味で発言したマスクは取れる社会というのは。もう少し先だよ、うん。あります。そこは集団免疫だからというわけではないんだという話ですね。まだ遠くに霞んでます。それは。これワクチンの話ずっとしましたけど、特効薬が出てくる
2: ということは。そろそろそういうニュースも出てきていますよねはい、はい、あの人工抗体医薬というのが、うん、あの前も私、ここでお話ししたときに、人工抗体が有望だって話をしたような気がするんですけども、はい、あのそれが具体的にあの、まあ、アメリカであの開発が進んできていて、まあ、有効性も確認されてきているということですから、あのまあ、重症化を予防するという上ではでは、ね、あの有望な薬があのいずれ承認されてくるという。整理して言うと、ワクチンというのは予防するというためにこうするんだと。そしてかかってしまっ
1: ても怖くない状況をその特効薬というものを人類、我々が持つことによってそれ
2: ででつ戦えるわけですよねそうですすねその特効薬があのもうすでに出てきているので、うん、ただ問題はそれが安価でみんながアクセスしやすいものとして出てくるかどうかはまだわからない治療薬に期待する戦い方はあまり良くなないかなウイルス感染症に関してはやっぱりあの感染を広げない方にあに重点を置いた。あのマイルストーンを置いていてくべきですね,そうですね、まあ、かかってしまった時のためのものであってということ
1: ですが、うんまあ、この1年新型コロナとこう我々付き合って議論をしてきたんですけども社会に大きなインパクトを与えていろんなものが変わりましたよね変わったことで何か我々得るものというかねあの社会の進歩にもつながってると僕は思いたいし、いくつもあると思ってるんです。そんな話もしていただきたいなと思って。
2: まあ、あの今回のコロナの流行をきっかけにですね、我々ま臨床にこもってたようだね。その人間たちもですね、かなり外であの活動するようになりました。あ<ー>あ私の感染症内科のスタッフ本当に病院の中で仕事してるだけじゃなくて、まあ観光事業者に呼ばれたりとか介護現場にも行ったり、まあさまざまな現場のとのまあ連携の中でですね、このコロナの問題をどう乗り越えていこうか説明したりコミュニケーションしたり伝わらなきゃいけない。ですよねそうです本当にいろいろなこのコロナのことでいろんな事業者が連携しフットワークよくつながってなんとかあの頑張ってるという状況で,であの単にこの医療だけのコロナっていうのは決して医療だけの問題じゃなくて観光や飲食やさまざまな業界が大きな影響を受ける中でそれぞれが困ってる部分っていうものを拾い上げてですねそしてあの県民の方々に説明していくっていうのがやっぱり行政の役割なんだろうというふうに思いますでそれに対して医療も医療だけの,あの論理ではなく地域の一員とととしててですねあのどううあるべきかといいことをまあ考えていく医療だけの問題ではな
1: いんだという言葉から僕は思い出すんですけども確か8月だったかな高山さんにここに来てもらってあのこう僕に問いかけてもらったんだけど僕は反応しきれなかったことがあるんですけどもちょうどあの時はあの歓楽街でのクラスターをどう沈めるかでえホテルにあの。入院ししてててもらったりしていて特にシングルマザーの若い女性が多かったのでそこは隔離しておくだけではなくて社会としてそこでケアするいいタイミングなんだけどなということをずらっと僕におっしゃったんですよ。そこはね僕ねちゃんと引き取れなくてね、まあ、隔離という形で1人で入ってもらったわけですよねすごく時間があったんだと。何もコロナの期間を過ぎるだけではなくてやれることもあっただろうという高山さんのメッセージだったそういうことですよね、はい、その現
2: 場で気づかれたのは。あの時その話を申し上げましたけど、うん、その後もいろいろなその社会の脆弱な部分でコロナってあぶり出してきてるんですよあの例えば過密で人手の足りない介護現場が本当に苦労しましたあるいは独居の,の中高年男性が沖縄は非常に多いんですねその方々が実は晩ご飯スナックで食べているという実態とかですねでさらに最近は外国人コミュニティでの持続流行が起きてしまっていて昨日も実はあのネパール人コミュニティの方々とあのオンラインで,です、ね、あのずっとディスカッションをしてたんですけど本当にもうギリギリの中でコロナ禍の中でですねあの生活を支えて生き抜こうとしている方々本当ご苦労されてるんだなということも思い知らされましたでそうした一つ一つの課題ってすぐには解決できないと思うんですけども少なくともそこに蓋をせずにあぶ、えー、り出された問題についてみんなが共通認識で何とかしていかなきゃいけないよねっていうふうに感じていくことが大事なんですよね。うん
1: あぶり出すという意味ではあの問題が顕在化されていってそれで共有していくとあのデジタルのツールというのをこの1年社会が使いこなし始めてますからあぶ、うん、り出したものを共
2: 通認識にしていくということはやりやすくなってきましたね僕はそう感じてま感染症の、まあ、良いところは、うん、この問題の公共性をみんなの問題になるんですよ。例えばがんの問題だとあれはそのがんの人の問題でしょうとかあれはいろいろその社会で偏見や差別にさらされているのはその人たちの問題っていうふうにその個別化されてしまうことがあるんですけども感染症に関してはみんなの問題に持っていくことができるんですね。であの代表的なののはははエエズズだったんですよエーズの問題は最初はゲイの問題だろうとかまあ、いろんな形でその偏見差別にさらされたけどいやそうじゃないとみんなの問題だよねっていうことに気づいていくプロセスその中で LGBT の問題であるとかあるいは途上国の貧困層の問題、えー、そうした問題が実はエイズの根源的なところであ,のあるんだということにみんながあぶり出されてじゃあ LGBT に対する理解をみんなで広げていこうこれがエイズを克服していく問題だっていうふうに気づいていったそういうプロセスが多分このコロナにおいても必要になってくると思いますね
1: そうかエイズはあれは35年前40年ぐらい前ですかねそこからじゃあ社会はあれでも動いたわけです
2: ねこれはもっと社会的問題だっていうふうにみんなが再認識していったというのはジェンダーの問題とかですね新
1: 型コロナこれ世界で一気に、まあ、グローバル化した社会で一気に世界中で共通の問題になったわけですよね、うん、これもこんなスピードをもって世界中で一気に世界中どの国でも問題になったというのは
2: 初めてでしょうね。まあ、あのスペイン風邪とかもあったわけなんですけどやっぱりブラック・ライブズ・マターとかいろんな形で世界でやっぱりこのコロナに襲われてる人たちの人権問題とかに気づいて声を上げていってるムーブメントが起きてるのでそこにわれわれもねあの敏感に反応していくことが
1: デジタルというツールの使い道もみんなこう手探りでしたけどもだいぶこの板についてきたなという感じがあってあの道具を持ったなという感じがするんです、えーと。高山さんはフェイスブックですごく発信をなさって多分満単位でフォロワーがおられて僕も読ませていただいて多くの学びをいただいてるんですけどもいくつか見つけましたあのバックパッカー時代に書かれたあの本「えー、アジアスケッチ」<ー> 21世紀の「日本はアジア化する」でしたかあの、はいはい、メッセージ出されたんですよね、はい、あれ何年前の本でしたですかね
2: 1999年に書いたものです
1: 。21世紀はは日本アアジア化するんだとということを、はい20数年前に走られてたあのどうでしょう、20年経ってみて
2: み、えっとまあ、だいぶあの、まあ、その外国人労働者も増えてきていますけれども、加速するのはこれからだと思いますね、沖縄社会もそうです。あの実は最近、離島の市町村担当者の方々と介護の問題を話し合う会議をオンラインで持ったんですけども,もうあの家族中心の介護のなり手では難しいということでやっぱり外国人労働者を入れていかないとですねやっぱ例えば離島の介護って成り立たなくなってきてるんですよね。そういうあの流れの中でえと例えば今回のコロナも発生したというふうに思いますね。アアジアかまあ、アジアというべきなのか、まああのまあ、地域の末端にまでその国際的な人たちとの直接の人と人とのつながりが活発になっていくだろうと。40
1: 年前に沖縄を初めて訪れた方からの話なんですけど那覇の港に着くと、うん、市場を歩くともうアジアの匂いがするんだと、うん、いうことをあったんですけど。ということをすごく僕は印象に残って記憶に残ってるんですけども高山さんは沖縄との出会いで沖縄の初めての匂いというのはどんなふうに記憶なさっているのか
2: 私実はあの両親が沖縄が好きでですね実は小学生の頃から毎年沖縄に旅行に連れてきてもらうというあの幸せな子ども時代を過ごして石垣島宮古島あるいは恩納村とかはあの来たことがあるんですね。ですから子供心にえとあの自動車のレーンが変わったりとか、うん、そういうのをあの少しずつ変わっていくのを実は見て遠くからもじゃ、えー、気になさっていたら、はい、ただまあやっぱり10年前に私は沖縄に来て働くようになってあの、まあ、何より子どもが多い、うん、<笑>そして、まあ、東京からあの引っ越してきたから特にそう感じるんですけどもそして自由に生きてる子どもたちが多いっていうのはあのちょっとアジアの片りを感じますよね。
1: 高山さんからしても、沖縄というフィールドは
2: すごく、あの、あるし、実験的にも、いろんなことをやってみたいところでもあるんでしょう。まあ、あの、家族は本当に幸せにね、ここで過ごさせていただいているということで、まず感謝したいんですけども、仕事の面においても、本当に、あの、密な連携がすぐ取れる。あの、顔と、顔の見える関係が作りやすく、あの、して、顔の見える関係ができると、もうすぐ腹まで見えると。人たちが多くてですね、まあ、叱られることも多いんですけども、だけども、やっぱり目標として、やっぱり沖縄の人たち幸せに。暮らしていくためにはどうしたらいいだろうかっていうところにあのマジ立件なしにみんなが議論するっていうところのピュアさも私は大好きです。大
1: 変大きな社会問題を今抱えた中でのリーダー像というのを改めて聞きたいです。う
2: ん、やっぱり判断がつかないことについて一つの方向性を指し示すっていうのが多分リーダーだと思うんですよ。特にまあ不安があるときにこそですねあのまあ動物でいうと群れをですね。ここの湿原を越えていけばきっと餌場があるみたいな感じでその先頭を歩くのがやっぱりリーダーの姿だと思いますで、ワクチンに関してもやっぱりみんな不安感じてんですよこの湿原を越えていけるだろうか沼にはまってしまうんじゃないかって心配してる人たちも多いと思うんですけどもそこをやっぱりあの導いてくださるようなリーダーがいるとそこに対して私たちが科学的な助言をしていくということであの皆さんも安心して前に進めるんじゃないかなということを感じましたコロ
1: ナ対策三波が終わったところで三月四月沖縄社会幸せに暮らしていけるように乗り切っていきましょうということなんですけどもそこへの。メッセージを出してもらって、今日は終わりにしたいと思っています
2: 。あのようやくですね。第3波が過ぎ去ってきたというところなんですけども、もうすぐそばにですね。春休み人の交流が活発な時期が来ますので、このままちょっと緩めてしまうとですね。また大きな流行になりかねないまあ、そういう心配もしています。ただまあ、ウイルスの正体もだいぶ分かってきました、えー、どういうところで広がりやすいのか、何をすれば予防できるのかっていうことも分かってきているので、まあ、皆さんそれぞれの場所でですね。感染対策の取り方。再確認していただき、またあの特にですね。お年寄りを守っていくということが、このウイルスとの戦いによってすごく大事なポイントです。ワクチン接種という新しいあのまあ、いいニュースもありますので、えー、まあ,あの希望を持ちながら今足元をしっかり守り抜いてまあ、この次の春はですね。緊急事態宣言を出すことなく、経済もしっかり回しながら感染予防もできたね。っていう姿をですね。沖縄で示していけるように力を合わせていけたらという風に思っております。どうぞよろしくお願いします。
0: ワクチンや治療薬のお話からコロナ禍のこの1年を振り返るお二人のトークそして高山先生の子どもの頃の沖縄体験や現在の沖縄の生活まで今回話題が広がりましたね。いつも分かりやすく解説してくださるお話を伺っていると気を引き締めてそして希望を持ってまた頑張ろうという気持ちになります。ただ沖縄県の感染者はまた増加傾向にありますよね県としても春休みは感染リスクが高まる機会が増えるということで、えー、乾燥迎会の自粛なども呼びかけていますこれはあのホームパーティーなども含めて、えー、自粛を呼びかけています、えー、できることをしっかりそして春を乗り切りましょう島田さんはお話を終えて高山さんのバックパッカー時代のお話も聞きたかったのですが今回は残念ながら時間切れ次の機会にはその辺りもじっくりとお聞きしたいと思いますというコメントでした今週のコーラルラウンジは沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーですコロナ禍で私たちの生活いろいろなところが変わってきましたけれども舞台公演の形も大きく様変わりしたように思います舞台公演が劇場で実施されるときには感染症対策を徹底して、えー、座席数を減らしたりですとかねいろんなこう対策があるんですけれどももう一つ、えー、配信という大きな動きが出てきています。もうあの定着をしているようなところもありますし、あのー、まあ客席を減らして、えー、ま劇場にいらっしゃる皆さんもいれば、その映像を配信もするといったこうハイブリッドもね、あの増えてきているように感じますけれども、えー、国立劇場沖縄の方でもそういった取り組みを行っています。えー、これまでもね、あの配信いくつかの講演行われてきましたけれども、現在はえ国立劇場沖縄公式の YouTube チャンネルでユネスコの無形文化遺産に登録されている組踊りの公演映像を全編公開中です、えー、今月末まで組踊り終身金入りと二度敵打ちの、えー、公演映像全編無料で公開をしています、えー、期間限定の公開となっていまして三月三十一日今月末までとなっています、えー、どちらもですね日本語の字幕が入っていますので、えー、初めて組踊り見るんだよという方ですとかあのー、まあ沖縄の言葉がちょっとわからないという方でも安心してそしてわかりやすく見ることができます、えー。ぜひご覧いただきたいと思います。貴重な機会です。そしてあのご覧いただいた皆さんにはぜひまたコロナが収まってね、機会があれば劇場にも足を運んでいただきたいなと思います。国立劇場沖縄公式 YouTube チャンネルで3月31日まで組踊りの公演。終身、えー、金入りと二度的打ちの映像が公開されていますぜひご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか一週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきまして一っ二ー,ーデービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週